voté por el sí. Tuve mis dudas, pero pienso que valió la pena. Esta es Nora, una amiga colombiana. Fue mi anfitriona de Airbnb cuando acabé de trasladarme a Bogotá. Es una persona muy querida, paciente, tranquila y tiene buen gusto de arte. Me ayudó a encontrar mi apartamento, me invitó a comer ajiaco y buñuelos de la Navidad y me dio todos los consejos para acostumbrarme de una ciudad gigantesca. Realmente tiene todos los méritos de la gente paisa. Es decir, la gente de la región, ¿dónde queda Medellín? Soy de Medellín, eh, soy la menor de seis hermanos, cuatro mujeres, dos hombres. Mi mamá, ella se casó muy joven, es de un pueblo de Medellín que se llama San Cristóbal, muy cerquita de Medellín. Antes estaba como a 40 minutos, ahora con carreteras nuevas que hay todo, ya está a 10 minutos de Medellín. ¿Y cuándo se casó la mamá de Nora? Ella tenía 17 años y medio, pero había como discordias entre las dos familias por temas de tierra, de linderos, entonces no se querían las dos familias, eso era como si fueran Romeo y Julieta, entonces ellos se, ve, se veían escondidas y, y de la misma forma entonces se casaron a escondidas. Ella da cuenta que un día fueron a misa, iban a misa muy temprano, como a las seis de la mañana, en esa época, y mientras que mi, mi, mis abuelos estaban adelante en la misa, mi mamá salió por, eh, se salió de la iglesia y se fue al pueblo, a, a, a un, al sitio más cercano, eh, que se llama Robledo, ya es Medellín, se fue con mi papá y allá se casaron, a escondidas. Que en ese tiempo eh, había mucha guerra, muchas peleas y todos los, los godos y los liberales no se podían ver. Esta es la mamá de Nora. Vivió la época llamada la violencia, caracterizada por los conflictos violentos entre el Partido Conservador o los godos y el Partido Liberal. Todo empezó en 1948 con el asesinato de Jorge Gaitán, el jefe liberal, conocido históricamente como el Bogotazo. De ahí, la lucha entre liberales y conservadores empeoró y se volvió prácticamente una guerra civil nunca declarada. Y una vez bajaba yo con mi esposo de la casa de mis suegros que nos vinimos y ya íbamos para la casa y llegando al pueblo subían los godos y apenas vieron a mi esposo comenzaron a gritar que vive el partido conservador y eso era buscándole pues como pelea y entonces él, él, mi esposo yo le dije que se quedara quieto que, que hiciera caso pero él también se le acercó ya y yo vi que se iba a formar una guerra muy macha entonces en esas y en las otras, ahí venían con los, los godos, pues un muchacho, hermano de ese peleador, y ese muchacho había sido novio mío cuando estábamos muy jovencitos. Entonces como, como ese godo había sacado un machete como para darle a mi marido, el, el, el muchacho, el hermano llegó, lo cogió y se lo quitó, y lo empujó y, y entonces ya lo tuvo ahí no pudo hacer ese hombre nada y nosotros a la carrera o sea, bajamos, nos bajamos y ya cuando y ya llegamos pues a la casa, yo llegué enferma porque como estaba en embarazo, ya con ese susto 
Ya entonces llegué, nos acostamos y bueno, hubo que ir por un médico porque de todas maneras aborté. Aborté ni él dijo que iba a tener por culpa de, esa, de ese problema. Al final, los 10 años de periodo de la violencia dejaron cerca de 300.000 muertos y el desplazamiento de millones de personas dentro del país en 1957. Entre los líderes de los dos partidos se marcó una tregua que terminó con la ejecución del Frente Nacional, que rotó el poder entre los dos partidos cada cuatro años. Cuando nació Nora, la situación ya mejoró bastante. Fue muy buena estudiante, muy calmada, muy dulce, muy delicada, muy femenina. Y en esa época, en la ciudad donde vivía Nora. Era tranquila, divertida, la gente era muy amable. Pues si tú le preguntas a un paisa dónde queda tal dirección, ellos te, si pueden te llevan hasta el lugar. Y el clima era muy bueno. Era Medellín es considerada la, no, la ciudad primaveral de Colombia. En esa época, pues todo el mundo sabíamos que habían mafiosos. Uno los podía reconocer fácilmente porque siempre iban en camionetas grandes, negras, eh, como muy llamativas. Llevan las camisetas, las camisetas desabotonadas y luciendo sus cadenas pues, de oro. Iban con mujeres bonitas, voluptuosas, así como tipo modelo. Pero de resto no se, no se metían con el común de la gente. Llegó ya la, la, el fin de mi, de, del bachillerato y nos fuimos a una excursión a, a, a la costa. Y en Santa Marta conocí al que hoy día es mi ex esposo. Vivía en Bogotá y yo vivía en Medellín. Nos casamos en Panamá. Ya me vine yo a vivir a Bogotá y por eso es que estoy acá. Cuando yo llegué a Bogotá, eh, pues eh, Bogotá era una ciudad fría, eh, muy simple. Pues realmente no tenía grandes atractivos. Era se puede decir que algo aburrida en contraste con Medellín como siempre habían muchos huecos muchas basuras en la calle pero bueno yo estaba distraída con la novedad del matrimonio eh, muy pronto ya quedé embarazada entonces ya estaba distraída con, con el embarazo después con el bebé que es el, el mayor Jaco entonces no me importaba mucho si Bogotá era bonita, fea, fría, caliente. Yo estaba muy distraída y muy contenta con mi bebé. Luego tuve mi otro hijo. Ya empezaron los problemas con Pablo, con las que estaban buscando a Pablo Escobar. Pero él siempre se escabullía, había... Era muy, muy sagaz, muy hábil para esconderse. Él hacía túneles, um, se escondía en los lugares menos imaginados. Pasó que eh, en algún momento cogieron a la, a la esposa de él, la policía, ¿no? Porque no lograban encontrarlo. Y la torturaron a ella. Le pusieron una bomba también allá en el edificio Mónaco, en donde él vivía. 
Entonces, todo esto provocó también a Pablo Escobar para vengarse. Él contrató sicarios y les pagaba, me parece que uno o dos millones por cada policía que mataran. Y esa época había prácticamente una guerra entre Pablo Escobar y el gobierno. Como todas las guerras, no solo mueren los soldados, también la población como y corriente. Hacia finales del año 91, eh, llevaba viviendo en Nueva York cuatro meses con mi esposo, mis tres hijos y yo. Estábamos eh, ya 15 días de nuestro regreso a Bogotá. Era un 16 de noviembre. Ese día teníamos boletos para ir a Radio City Music Hall de Manhattan eh, para ver el Christmas Spectacular Show a las 6 de la tarde. Y bueno, luego fuimos al apartamento, llegamos como hacia las 12 de la noche. Y como a los 10 minutos eh, de haber llegado, recibí la llamada de una sobrina. Fue que... Eh, mi hermano había fallecido con motivo de una bala perdida en uno de, de estos atentados de que Pablo Escobar hacía uh, pues a los policías. Tenía 32 años, eh, tenía un bebé de 8 meses. Resulta que mi hermano eh, eh, entró a una farmacia a comprar algo. Allá afuera de la farmacia había un CAI. Y en eso se formó una balacera de, de la gente de Pablo Escobar atacando a los policías que, del CAI. Entonces se formó una balacera, obviamente todo el mundo pues se resguarda, se resguardó, igual mi hermano. Y cuando paró la balacera, él se asomó para ver que ya había terminado todo. En el momento en que él se asomó, a Emma le llegó una bala perdida. Aparte de los asesinatos de la policía, Pablo Escobar también pusieron bombas, muchas bombas. Una de ellas se detonó en el vuelo 203 de Avianca, el 27 de noviembre de 1989. Tengo entendido que eh, eh, en este avión de Avianca iba a viajar César Gaviria, que era candidato a la presidencia de Colombia. Entonces... Eh, Pablo Escobar mandó a colocar una bomba pues para, para, para él, para, para César Gaviria. Pero eh, seguramente César Gaviria se enteró o, o algo y él no viajó en el avión. Así que, pero la bomba explotó de todas formas. Eh, resulta que en ese avión viajaba la mamá eh, de una persona muy allegada a nuestra familia. Eh, su mamá era auxiliar de vuelo de este avión de Avianca y pues bueno, murió en este, en este vuelo. Incluyendo la mamá de la amiga de la familia de Nora, por esa bomba murieron 110 personas. Esta era solo una de las bombas que estremecieron el país en esa época. El 15 de abril de 1993, un carro bomba de Pablo Escobar explotó en la calle 93 con carrera 15. Me acuerdo que ese día, el día del, del Centro 93, yo pasaba, estaba recién llegada a Estados Unidos, me parece, y ahí yo pasé con mi carro y paré a una cuadra en, en un sitio de cocinas integrales que se llamaba Baico. Iba 
a remodelar el apartamento y fui a mirar cocinas. Entonces yo apenas crucé y llegué a Baico a una cuadra y apenas entré explotó la bomba de del centro 93. De ahí la escuché fuertísimo, es que yo acababa de cruzar y, y, y me toca paso justo al tiempo que suena. Ay, bueno, ahí me escapé, fue, fue como por un minuto. Esa bomba terminó cobrar la vida de ocho personas y ocasionar heridas en más que 200. En diciembre del mismo año, es decir, 1993, lograron ubicar Pablo Escobar en un barrio en Medellín. El Gua intentó escapar por los tejados de las casas, pero murió durante la huida. Yo me acuerdo que era como cerca de las 7 de la noche y yo estaba como en el comedor, acá mismo en este apartamento que tú conoces. Tenía el televisor prendido y cuando escuchamos, y yo, parecía mentira, ¿no? Porque pues todos los días se hablaba de que estaban persiguiendo lo que se escapó, que esto, que allá, pero nunca se dejaba pasar los minutos que, que podía. Ni me alegré ni me puse triste, pero como más bien era como extraño, ¿no? Parecía que eso nunca iba a acabar. Y después de la muerte de Pablo Escobar. La gente salía más tranquilo porque es que antes pues nadie se atrevía. La gente le daba miedo hasta salir porque pues sin saber dónde le va a coger una bomba. Entonces ya, ya empezó una tranquilidad, ya se respiró otro ambiente. Pero quedaban otros, quedaban también todavía otros capos, ¿no? Y otros grupos armados, entre los cuales son las querillas. En los años 60, nació y se extendió por toda América Latina el fenómeno de las guerrillas. En Colombia se formaron las FARC y ERN en 1964 y el M-19 10 años después. Inicialmente luchaban contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió un aumento en su financiación y las guerrillas empezaron a sembrar violencia y terror en el país. En 1985, M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. La toma duró 27 horas, dejando un salto de 98 muertos y varios desaparecidos. En 2003, la FARC detonó una carro bomba en el Club Etnogal el 7 de febrero, causando 36 muertes y más de 200 heridas. El barrio donde vivía Nora quedaba cerca del club. Era de noche y estaba en casa muy cerca del ventanal de la sala que da a la calle. Cuando de pronto escuché un estruendo durísimo y se estremecieron a manera de golpe los vidrios de las ventanas. Creo que faltó poco para que se rompieran. Eh, pensé que algo grave había sucedido, así que prendí la televisión a ver si decían algo al respecto. Y pues ya estaban pasando la noticia de que había sido detonada una bomba de alto impacto en el club El Nogal, pero que aún no se sabían detalles y bueno, estaban allá desconcertados, yo también, me imagino que todo el mundo estaba desconcertado con esta noticia. Eh, resulta que justo para ese mismo día, mi hija Saya, que en ese momento tenía 14 años, había sido invitada con algunos amigos a pasar la tarde allá en el Club del Nogal, precisamente. 
pero gracias a Dios y por algún motivo que no recuerdo ya, ellos cancelaron ese plan de ir al club. Entonces, eh, bueno, eso, eso me tranquilizó, pero como de todos modos, salieron, llamé de una a Zaya para confirmar que no hubieran ido allá al club y que estuviera bien. No solo atentados, las guerrillas también realizó muchos secuestros como medida de financiación. Fue una época en que no se podía viajar entre, entre, la, entre Colombia por tierra porque eso pues lo paraban a uno, pues secuestraban parejo. Entonces un compañero de Mayú, me acuerdo que era Navidad, después de Navidad en enero estaban viniendo de Medellín con su familia y lo secuestraron, pararon el carro en el camino y, lo, y se llevaron a, al niño. Aquí, Mayu nos cuenta la historia de su compañero David. Cuando regresábamos de las vacaciones de sexto y nos anunció la, la rectora, o el rector en ese momento, y nos contó que a David Mejía lo habían secuestrado en una pesca milagro, milagrosa, que es como le llaman a esas paradas que hacían los guerrilleros eh, fingiendo ser militares o a veces sin fingir y, y paraban a la gente y según el perfil que le vieran a la gente, las preguntas o, o según eh, si ya le habían hecho algún seguimiento o a las, aleatoriamente si veían un, un buen carro, miraban a ver si había alguien de, de su interés para secuestrar y le tocó a, a la familia de mi amigo David Recuerdo que en alguna ocasión la mamá lo relató, pues que, que le hicieron preguntas a ella y al final dijeron que, que tenían que llevarse al niño, bueno, al, al adolescente, pues. Y por supuesto fue un episodio muy traumático para todos nosotros. Eh, recuerdo que eso fue un shock muy grande. Eh, no recuerdo exactamente eh, cuánto nos tomó como en, en, en asimilarlo, en superarlo, pero pero sí fue algo que, que siempre estuvo eh, presente durante el tiempo que estuvo secuestrado. Eh, la familia de David se volvió muy cercana al salón, eh, la mamá sobre todo interactuaba con nosotros en diferentes ocasiones, nunca se desconectaron del colegio, en algunas ocasiones eh, pues iba la mamá al colegio para eventos del colegio y pues sentía nuestra, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Supimos que en ese lapso de tiempo desde que lo secuestraron hasta que lo eh, liberaron en, en 12 grado, entre 5 y 6 años después, la familia pagó dos o tres veces eh, para el rescate de, de, de David sin éxito. En la ocasión que lo liberaron eh, parece ser que fue principalmente a causa de, de una lesión, de una fractura que tenía David en, en, en su brazo. Y, y por este motivo ellos decidieron liberarlo porque ya era una carga. Sí, recuerdo que fue muy emocional el, el reencuentro con David. Fue mucha alegría entre, entre nosotros. Estaba muy delgado comparado a como lo recordábamos. Eh, lo bueno fue que pudimos, él, él alcanzó a, a salir de su secuestro y alcanzó a venir con nosotros a la, a la excursión del, del último año a Punta Cana, República Dominicana. Eh, recuerdo que la pasó muy bien, recuerdo haberme tomado tragos con él en ese, en ese paseo y, y él haber compartido algunos de, de sus pensamientos en torno a toda la experiencia. 
recuerdo que él no guardaba rencor, como cierto grado de, 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 de entendimiento y, y empatía a sus secuestradores hasta cierto punto, pero tampoco entrando mucho en detalle, simplemente no se le veía resentido, no se le veía con una rabia hacia ellos, pero igual tampoco... Eh, seguramente nos expresó sus sentimientos más, pro, más profundos o por lo menos a mí no porque yo, yo nunca fui cercano cercano a él antes de que lo secuestraran fui más cercano de, de, a él incluso cuando lo liberaron ahí tuvimos más contacto, hablamos más y bueno afortunadamente se pudo recuperar de su brazo eh, eh, lo veíamos eh, progresando se pudo, pudo terminar validar el colegio y sé que estuvo estudiando por fuera en, en Miami. Eh, sí, fue algo que nos marcó mucho eh, como curso, como individuos y a la familia, por supuesto. Eh, y afortunadamente, pues a pesar de que muy duro haber perdido esos años, pues tuvo un desenlace eh, mucho mejor que, que lo que le toca a mucha gente secuestrada que, que termina perdiendo la vida. La llamada pesca milagrosa era tan común que Nora y Jaco también tuvieron un encuentro con las querillas fingiéndose policías durante un viaje a Medellín. Cuando era chiquito teníamos varios viajes para ir a Medellín por carretera y a veces alguien nos acompañaba pero muchas veces pues íbamos solos, iba mi mamá manejando, yo de copiloto y de pronto mi hermano o mi hermana cuando ya eran lo suficientemente grandes. En este viaje estoy seguro que iba yo con mi hermano y mi mamá y yo era muy chiquito, tenía, no sé, 6, 8 años y pasamos una curva y habían dos señores vestidos de militares haciéndonos señas con las manos en el aire para que paráramos y mi mamá siguió derecho como si nada. Yo me quedé un rato pensando, bueno, ¿por qué no paró? Me, me siento incómodo de que no paró porque... Eran militares, están haciendo su trabajo y uno chiquito no se imagina de todo, ¿no? Que de pronto te metes en problemas, te meten a la cárcel. Pero después pensé que fue muy bueno que ya no paró. Porque me acordé de un par de cosas. ¿eh? Primero, la... ellos estaban vestidos de militares, pero tenían botas de caucho. En esta época, eh, el rumor que había es que sí estaban vestidos de militar, pero tenían botas de caucho y no botas oficiales militares eh, quiere decir que no eran militares de verdad eran paramilitares eran guerrilleros era bueno otra cosa y era peligroso entonces yo me acordé de eso y dije bueno ellos no tenían casi conos no tenían eh, un campamento eran solamente dos eran estaban en una curva o sea que tú no los veías hasta el último momento y estaban muy ocultos en medio de la nada. No, no vi que hubiera ni un vehículo alrededor, así que dije, seguramente vienen del monte. La amenaza de secuestro se volvió más real cuando Krala, la empleada que estaba trabajando en el apartamento de Nora, vio dos personas sospechosas frente del edificio donde vivían. Eh, ¿Qué pasó un día cuando me encontraba esperando afuera del edificio el bus del colegio con Jaco? Eh, ya que tenía más o menos cinco años, eh, nos encontrábamos en el antejardín del edificio cuando de repente se parqueó una camioneta enfrente y se bajaron dos personas. Eh, era un hombre y una mujer. En, la mujer se quedó al lado de la camioneta y el señor se me acercó a preguntarme 
que él estaba haciendo una encuesta en los edificios para un programa que él quería saber qué edad tenía Jaco, que si yo sabía cuántos niños habían en el edificio y, y sus edades. Esto me pareció como raro, así que le timbré al portero para que me abriera la puerta y me entré sin darle ninguna información. Cuando yo me entré, el señor no insistió, se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue. Pero la amenaza permaneció y se agravó. Fue como hacia el año 94, 1994, eh, nos llegó una carta con una foto del bus del colegio de mis hijos, eh, la cual decía, eh, en este bus salen sus hijos al colegio todos los días. Bueno, entendimos de una vez, entendimos la amenaza porque llegó con foto del bus parado aquí frente al edificio y todos nos asustamos mucho. Entonces, eh, muy rápido, en cuestión de un mes ya estábamos en Estados Unidos. De ese año en Nueva York teníamos mucha tranquilidad, podíamos salir por todos lados, no estaba la sombra del secuestro persiguiéndonos. Eh, entonces, Jaco y Mayu fueron muy felices porque de vez en cuando los dejaba ir a la tienda de cómics, solos, en patines, y también al colegio. El colegio quedaba a una cuadra, de vez en cuando también los dejaba irse solos al colegio, entonces esto para ellos era lo máximo, se sentían como independientes después de tantos cuidados acá. En agosto de 2002, Álvaro Uribe fue elegido como el presidente de Colombia con la consigna de la mano dura contra la guerrilla. Cuando llegó Álvaro Uribe a la presidencia, él sí pudo combatir la guerrilla. Tenía muy buenas estrategias militares. Mataron a varios importantes de, de las FARC que lograron debilitarlos bastante. Y, y ahí la gente pudo volver a viajar. Y eso es lo que más la gente le agradece a Álvaro Uribe, que ya nuevamente y también se cobró la, la, la confianza de inversión de, en Colombia, eh, mejoró la economía, la, la, el turismo, todo esto. En agosto de 2010, Manuel Santos, el ministro de Defensa de Uribe, fue elegido como el presidente de Colombia a favor de un acuerdo de paz con los grupos armados. El proceso de paz ha durado muchos años y siempre ha sido un fracaso, siempre fue un fracaso. El único que logró el acuerdo de paz, un acuerdo de paz, fue Santos. En agosto de 2016, cinco años después del comienzo del diálogo, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, terminando una guerra civil que duró más que medio siglo. El acuerdo de paz fue recibido bien por la comunidad internacional y le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz 2016. También fue recibido bien por la mitad de la población colombiana, pues, según la mamá de Nora, quien ha vivido las violencias en las últimas siete décadas en el país. Estoy de acuerdo con la paz, porque con la paz hay paz y tranquilidad y es una manera para poder vencer a esos guerrilleros que son tan, tan asesinos y tan malos. 
Y según Jacob, ¿para quién las violencias eran más las memorias lejanas en la infancia? Sobre el acuerdo de paz, mmm, bueno, a mí me tocó cuando estaba en, en Nueva York y me acuerdo que en ese momento una amiga que acababa de mudarse también para allá me invitó a una marcha, bueno, a un grupo realmente que estaba uh, realizando actividades para apoyar el acuerdo de paz. Bueno, hicimos marchas, performances en Times Square en frente del edificio de las Naciones Unidas bueno, y fue, fue muy interesante, era mi forma de apoyar el proceso estando a la distancia. De las críticas que he escuchado que más, me, más ha resonado conmigo es que nunca hubo un proceso de conciliación final. Eh, que se hizo esto, pero no se planeó qué iba a pasar eh, con las personas que se iban a, a reunir, a volver a unir a las FARC. Uh, con las regiones que serían vulnerables, eh, con los vacíos de poder, con las áreas de pronto de pobreza o de conflicto que, que tienen nuevas consecuencias a raíz de eso donde no mucho cambió eh, y que en últimas no hubo un proceso para sanar el resentimiento en últimas que había de ambos lados, ¿no? de las personas que, que se ofendieron porque alguien votó en contra o a favor. Creo que por ese lado no quedó faltando cosas. No sé, pues si me preguntas a mí, en últimas me alegra que se haya hecho algo, que se haya avanzado, que haya habido transformación y espero que se siga haciendo. Y según Nora, quien vivió los años bonitos de Medellín y los años sombríos de Bogotá y conoció y escuchó sobre las víctimas de la violencia. Voté por el sí, tuve mis dudas porque mucha gente piensa que esto era un complot para convertir a Colombia como una Venezuela por poner un punto de comparación, pero pienso que valió la pena, en especial por los más afectados, como son las personas secuestradas y el dolor de sus familias, por los desplazados, los atentados de diferentes índoles, las muertes de los militares que los combatían y de los mismos guerrilleros. Eh, con esto se, se, evitaron, se han evitado muchas más muertes y desgracias, Así que era necesario, aunque aún no sea una paz total, pero estamos en el camino. Yo, como extranjero en Colombia, sin ninguna conexión anterior, sin vivir las historias, estoy feliz con el acuerdo, ya que este significa que puedo vivir más tranquilo y viajar a más lugares sin preocupación de seguridad. El avance económico que ha venido con la paz también significa que puedo disfrutar la vida de una mejor manera, aunque todavía falta mucho y el país sigue con violencia y conflictos en muchos rincones de sus territorios por muchos temas, líderes sociales, excombatientes, mujeres, indígenas, etc. Pero como muchos colombianos, sigo optimista y como dijo Nora, estamos en el camino a conseguirla. Al final de este episodio, quería agradecerle a Nora por compartir sus historias y ha sido un placer de mi parte escucharlas y compartirlas con más gente. Quería agradecerles a la mamá de Nora, Yako, Mayu y Clara por compartir sus historias y opiniones. Gracias a Ferry por su excelente trabajo de las artes y a Hyde por su sugerencia de la música. García Márquez dijo que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. De ahí, gracias por escuchar.